0: Eu quero primeiramente cumprimentar com a graça e a paz do Senhor não somente os irmãos aqui, mas também aqueles que estão na internet nos assistindo e acompanhando esta mensagem pela internet. Abre a sua Bíblia ou abram as suas Bíblias para Isaías capítulo 52 a partir do verso 13. Isaías 52 a partir do verso 13, e eu peço para você curvar sua cabeça antes de lermos o texto, mais uma vez, em oração ao nosso Deus. Pai bendito, mais uma vez, nós estamos entrando na Tua presença em oração. Desta vez, com o nosso coração quebrantado, diante deste texto que o Senhor tem colocado para nós nesta noite, e que o Senhor nos capacite a compreendermos pela direção do Teu Santo Espírito, é um texto especial, sem dúvida, na Tua Palavra, e é então que o Senhor não permita que qualquer falha na comunicação, algo venha a atrapalhar o entendimento dos Teus filhos, Daquilo que o Senhor tem deixado nesta porção. E então, prostrados diante do Senhor, em grande reverência, porque vamos falar da obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, Pai, nós estamos suplicando a capacitação do teu Espírito e, da mesma forma, toda a honra vai ser dada ao Senhor na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, em cujo nome eu já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler então o texto. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o cassio que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido e humilha, humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. todavia ao senhor agradou moê-lo fazendo -o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores; contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Durante esta semana, meditando por bastante tempo nesse texto, então o sentimento que em todo o tempo, inclusive durante o tempo do preparo no culto hoje à noite, e sem dúvida agora, né, no meu coração, tem sido naquilo que eu expressei há pouco na oração, reverência. Esse é um texto singular, irmãos. E eu tenho pedido a graça que ele me conceda, então, esta graça, esta oportunidade de transmitir para você esse texto, né, de maneira que o seu coração também seja é, invadido e tomado por esta reverência. Porque de uma maneira muito significativa quase que única, então o nome do Senhor Jesus Cristo esta noite vai ser proclamado e exaltado. E por isso, exceções vão acontecer aqui provavelmente durante essa noite. E a primeira exceção é algo que eu não costumo fazer, mas farei, movido pelo Espírito. Se você está aqui e você... Não tem ainda, até este momento, Cristo como o Senhor da sua vida. O meu desejo é que o Senhor faça uma obra no seu coração hoje à noite. Especial. Muito especial. O que eu quero dizer quando eu digo se você não tem Cristo como o Senhor na sua vida? Essa não é uma questão de você decidir simplesmente eu tenho ou não tenho. Até porque se você é uma pessoa religiosa bem provavelmente a sua reação imediata a esta colocação é, bom, não é comigo porque eu tenho Cristo como Senhor da minha vida. Então a questão é, se você não lembra até este momento, um momento em que você tenha com a sua própria boca confessado a Ele como Senhor e pedido que Ele venha ser se que Ele venha a ser Senhor na sua vida, Ele não é seu Senhor. Mas Ele poderá ser hoje à noite. Porque esta mensagem é uma mensagem que nos move, mesmo a você que está aqui, que já tem Cristo como Senhor da sua vida, vai ser também um momento especial. Um momento especial, porque você vai ser relembrado de porquê e como ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isaías 53 é o quarto cântico do servo sofredor em Isaías. Nesta nossa série, começado lá no capítulo 37, numa primeira mensagem, mas procurando nos focar de 40 em diante, que é a segunda porção de Isaías, nós vimos nessa porção que nós tínhamos uma, um ciclo no capítulo 42 tivemos o primeiro cântico, depois tivemos o segundo cântico no capítulo 49 e depois vimos um terceiro cântico no capítulo 50. E agora então estamos vendo o quarto cântico do servo sofredor. Era um ambiente do capítulo 40 em diante, onde era evidente a idolatria de Israel, a disciplina do Senhor, mas também a a promessa do livramento certo para uma nação que ainda ia ser disciplinada pelo cativeiro, então o Senhor trazendo esperança a todo o tempo de que ele os levaria ao cativeiro, mas os resgatariam, os resgataria do cativeiro e qual é a base exatamente os cânticos que ele pronunciou Três, e este aqui o quarto cântico, sendo este o cântico, sem dúvida, mais importante. Eu não sei como que eu vou conseguir transmitir para você, talvez você já saiba disso, se você já é crente há muito tempo, se você é novo na fé, você coisas novas para você, não é? Mas veja, o Isaías 53, essa porção de 52, 13, todo 53, é o ponto mais alto do Velho Testamento. Se nós pensarmos que o Velho Testamento fosse como uma montanha, não é? então, nós temos lá no livro de Gênesis, e se pegarmos os profetas do outro lado, fôssemos construindo, é? esta montanha tem um pico, e o pico é Isaías 53. Tanto quanto a narrativa da crucificação no Novo Testamento é o ponto alto Todo o Novo Testamento. Mesmo estando logo no início do Novo Testamento, porque está nos Evangelhos, não é? Mas quando então nós lemos as cartas, é? o livro de Atos, a expansão do Evangelho, as cartas, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas gerais, e então terminamos o, o, Velho, o Novo Testamento com aquele grande livro profético, o livro de Apocalipse, na verdade, todos são... É, elementos que nos leva a elevar, né? a engrandecer a narrativa da crucificação do Senhor Jesus Cristo, porque se tirarmos aquela narrativa, não tem Novo Testamento, se tirarmos esta, o Velho Testamento fica incompleto e com lacunas para o próprio Novo Testamento, a ressurreição, talvez você pudesse pensar, pastor, mas o ponto alto não é a ressurreição? Então, eu não esqueci da ressurreição. A ressurreição é a coroa do calvário. Porque o calvário sem a ressurreição seria a morte de simplesmente mais um homem. Então, a ressurreição aparece para coroar o Calvário e mostrar a singularidade do Calvário. E a ressurreição também é a inauguração de uma nova raça. Qual é a raça? Humanos a viverem eternamente. Expressado pelo apóstolo Paulo no livro de, de Colossenses, que nós já fomos abençoados recentemente pelo pastor Sacha, na sua exposição quando ele diz que ele é o primogênito de toda a criação. Cristo é o primogênito de toda a criação porque Cristo é o primeiro membro da raça humana a ressuscitar para nunca mais morrer, viver eternamente. Outros ressuscitaram, mas morreram novamente. Cristo é o primeiro, porque na ressurreição ele foi gerado filho de Deus e tornou-se o primeiro da raça humana. E isso é tão significativo, porque primeiro. Não há primeiro se não houver segundo, como não há A se não houver B. Primeiro, porque haverá segundo, e terceiro, e assim por diante. Primeiro, como primícias, porque isso garante a sua ressurreição e a minha ressurreição. O Calvário é descrito no Velho Testamento em três momentos significativos. Ou seja, não confunda, né? Calvário é novo. Aqueles relatos dos Evangelhos. Porém, o Velho Testamento faz referência ao Calvário, não com as palavras Calvário, mas lança informações no Velho Testamento, apontando para aquele Calvário que vai acontecer no Novo Testamento, em três momentos significativos. Eu peço para você abrir sua Bíblia comigo, para Gênesis capítulo 3, versículo 15. O primeiro momento significativo é a promessa lá no jardim. É a referência mais antiga da morte do Senhor Jesus Cristo, sem nenhuma informação específica, simplesmente dizendo o seguinte o Senhor pronunciou uma sentença ao diabo, ali representado pela serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, a des, o descendente da mulher. Este, quem? O descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, então era uma informação trazida logo lá no jardim, no dia da queda, não é? de que Deus iria reverter aquele processo, então nota você que está aqui, quando você nasceu, nasceu já debaixo do pecado, você nasceu debaixo do pecado, e cada um de nós aqui, por conta deste episódio de Gênesis capítulo 3, mas o Senhor, neste mesmo dia, já pronunciou para Adão e Eva e para toda a raça, que o Senhor reverteria quando um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, ao longo do Velho Testamento, outras informações virão, dando detalhes de como isso aconteceria, até chegarmos no Novo Testamento, e encontrarmos o cumprimento disso na crucificação. Ali na crucificação, o Senhor Jesus Cristo cumpriu Gênesis 3,15, quando ele pisou a cabeça da serpente, destruindo completamente o diabo. Pisar na cabeça da serpente é sinônimo de destruição. Não é um simples ferimento, é destruir. E o apóstolo Paulo faz menção a isto... Aliás, Hebreus faz menção a isto, né? o escritor de Hebreus, quando ele fala que quando Cristo morreu ali na cruz, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrou, nos livrou, livrou quem? Aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Portanto, se você está aqui hoje à noite. E você ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. A sua condição não é outra a não ser de escravo. Escravo do pecado, escravo do inimigo. Mas há grandes notícias para você hoje à noite. Isaías 53 é um texto de grande esperança, como o pastor Sacha já pronunciou aqui quando ele falou sobre esse tempo que nós teríamos. O segundo momento é em Gênesis capítulo 22, você pode abrir também. Então nós temos passado alguns milhares de anos entre Gênesis 3:15 e quando Abraão viveu. Abraão é a personagem bíblica que nós temos comprovação arqueológica mais antiga de que Abraão nasceu no ano 2166 a.C. Então já havia se passado aí provavelmente, sei lá, 2, 3 mil anos desde, desde Gênesis 3. Então, quando o Senhor chamou este homem, acontece um episódio na vida deste homem. Quando então, depois de esperar 25 anos pelo seu filho, o filho da promessa, do qual viria uma grande nação, então de maneira surpreendente o Senhor chega para Abraão e fala, Abraão, pega o seu filho... E anda até um lugar que eu vou mostrar para você e lá você vai sacrificar o seu filho para mim. Então, Abraão, em obediência, pegou Isaac, pegou a ferramenta para matá-lo, pegou o fogo e uns um servos e andou. Quatro dias depois, ele enxergou de longe o lugar. Agora, guarde, isso aqui é bastante importante né, para você. Porque... Há detalhes aqui, e essa é a riqueza da, da, da Escritura, que muitas vezes, nós, ao lermos, nós perdemos isto, infelizmente, não é? Então, ora, se era para sacrificar Isaac, por que então não fazer onde Abraão estava? A primeira coisa que Abraão fez quando chegou em Berceba, ele fez um altar. Então, não era falta de altar. O altar estava ali. Era só pegar o menino, colocar ali na lei amarrar e pôr fogo. Matar e pôr fogo. Mas o senhor disse: você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Era um lugar específico. E então, quatro dias depois, o Abraão viu ao longe a região de Moriá. E a região de Moriá era o lugar que ele iria fazer este sacrifício. Então, caminhando para aquele lugar, na última etapa, quando ele deixa os seus servos no lugar e se dirige àquele lugar específico, então o menino pergunta para ele, no versículo 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, respondeu Abraão, Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos, ou seja, ele disse, o cordeiro, o senhor vai prover, para si mesmo, o cordeiro, só que andando mais um pouco, né, quando chega lá na frente, então, na verdade, o cordeiro era o próprio Isaac, então, Isaac, seguinte, é você, colocou Isaac ali, amarrou, e quando Abraão foi sacrificar Isaac, o senhor disse para Abraão, Abraão, não sacrifique o seu filho e então pronuncia algumas palavras para ele, de que ele não tinha negado o seu próprio filho, e então ele mostra, amarrado pelo chifre, um animal, e Abraão pega aquele animal e sacrifica o animal. Agora, nós conhecemos um pouquinho da nossa língua, não é? Então, no versículo 8, quando Isaac perguntou, ele disse, o Senhor proverá, porque estavam caminhando para o sacrifício. Chegado nesse momento, classe, chegado, e internautas também né, chegando nesse momento, quando o Senhor põe um cordeiro amarrado pelo chifre, e Abraão tira o cordeiro, e ele sacrifica aquele cordeiro no lugar do seu filho, ele vai, ficou tão impactado por tudo aquilo que tinha acontecido, ele batiza aquele, aquele lugar com um nome, surpreendentemente, o Senhor proverá, eu acho que Abraão tinha um problema de gramática, porque ele tinha que dizer que é o quê? O Senhor proveu, em vez de ser o seu filho, o Senhor deu um cordeiro, sim, mas Abraão não estava com problema de, problema de gramática, Para Abraão era alguém que conhecia pelo Espírito Santo a teologia, e ele sabia que a Aquele cordeiro que o Senhor colocou no lugar de Isaac, ainda não era o cordeiro de Deus. Por isso, ele deixou aquele lugar marcado e disse, Jeová Jireh, o Senhor proverá para si o cordeiro. Passados dois mil anos, o Senhor Jesus Cristo é sacrificado. Agora, quem está aqui há mais tempo sabe dessa convicção pessoal que eu tenho por isso eu fiz todo esse detalhe para você aqui, né, de que ele saiu de um lugar há quatro dias, região de Moriá quando Salomão constrói o templo edifica a cidade a cidade é edificada sobre o monte Moriá eu tenho entendido, e até eu menciono isso para você aqui com essa precisão do satélite hoje, tá no cartãozinho ai, ah, eu não trouxe o cartãozinho hoje tem um cartãozinho aqui. Eu vou perguntar para o senhor. Senhor, dar-se-ia o caso que o lugar em que foi colocada a cruz do Senhor Jesus Cristo teria sido exato o lugar. Agora, quando eu falo exato, é exato o lugar que Abraão fez o altar para sacrificar Isaac? E eu estou na expectativa que a resposta seja sim. Eu mandei Abraão para lá, para marcar o lugar que dois mil anos depois eu daria o meu filho, eu não aceitei o dele, mas eu vou dar o meu no mesmo lugar para a salvação das pessoas. E o terceiro a terceira é exatamente o texto que está diante de nós agora, Isaías 53, onde ele vai dar detalhes na profecia a respeito dessa morte. Ou seja, Gênesis 3. O que era Gênesis 3? A promessa do libertador. Vai pisar na cabeça da serpente. Gênesis 22. O lugar que ia acontecer isto. E quando nós abrimos, a 53, os detalhes de como seria este sacrifício do Cordeiro de Deus. Se nós pulássemos para o Novo Testamento. Então nós encontraremos em João capítulo 1, versículo 29, quando Jesus vinha passando, João Batista estava com seus discípulos, ele olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus. Agora pega as passagens, o Senhor proverá para si o Cordeiro. Então João Batista, precursor do Messias, identificou o Cordeiro e disse, ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías 53 é um dos capítulos mais importantes de toda a escritura. É composto de cinco estrofes. Vai ser uma, uma apresentação diferente para você também hoje. Você vai ver daqui a pouco porque. porquê. Então, este cântico, Isaías 53, é composto de cinco estrofes dispostas de uma forma crescente de ênfase e tamanho de texto. Se você está com o texto aberto aí, e você for numa página só, como é na minha Isaías 52 e 53. Se você olhar a quantidade dos versículos de 12 a 13, desculpa, de 13 a 15, né, de capítulo 52, tem um tamanho. De 1 um a 3 é um pouquinho maior que o outro. De 4 a 6 é maior que os outros dois. De 7 a 9 é maior do que de 4 a 6. De 10 a 12 é a maior porção. Ou seja, a estrofe, as estrofes vão aumentando em intensidade na informação e extensão do texto. Descreve um contraste muito grande. É um, é um, um, ah, quando a gente, nós nos aproximamos do texto, né, ou de alguém que não conhece o processo, a história, né, fica aquela interrogação. Alguém que foi tão humilhado e tão grandemente exaltado. Como explicar uma coisa dessa? E é o que o Senhor vai nos ajudar né, e vai nos iluminar a mente hoje para podermos entender. Mas eu quero abordar o texto não somente na sua exposição, mas também na sua aplicação na vida diária, visto que podemos tomar o exemplo de Cristo no seu sofrimento para enfrentarmos o nosso sofrimento. Esta série tem tido como ênfase né, a ajuda do Senhor a nós em momentos de sofrimento e aflição. Então Isaías não vai ser diferente, Isaías 53. Né? Então, não somente eu quero interpretar o texto para você, mas também fazer uma ligação disso com o sofrimento que nós passamos, mas também com uma outra exceção. Embora seja um texto que narra um sofrimento intenso, jamais vivido por alguém outro, eu quero pedir para vocês e aqueles que nos assistem pela internet, de que todos ouçamos esta explanação com uma atitude de adoração. Não somente os que estejam passando por aflições ou momento de sofrimento, porque normalmente você lembra, se você tem vindo aqui, eu estou explanando, mas eu sempre faço uma ênfase especial para se você está aqui, eu não sei como você entrou por aquela porta, eu não sei que sofrimento você está passando, hoje eu estou pedindo algo diferente. A atenção não somente de você que esteja passando por uma situação, mesmo que você não esteja passando por um momento de aflição, ou sofrimento, que você venha, e que você ouça o restante desse tempo juntos aqui, com toda a reverência e adoração, para que todos nós possamos possamos usufruir da esperança que há nesse texto. Porque não é só para o sofrimento e a aflição. Esse texto é muito mais abrangente, porque esse texto narra a obra do Senhor Jesus Cristo, que foi uma obra cabal, ela trata todo o pecado que assola a humanidade, mesmo que você não esteja passando por um momento de aflição, você venha para esse texto com um coração de gratidão, porque aqui nesse texto, o Senhor resgatou você e a mim, nos resgatou, e por isso ele permite que você esteja passando por uma calmaria na sua vida, hoje. É o texto mais profundo das escrituras. Por que é mais profundo? Porque ele tem duas coisas, algo, dois aspectos interessantes em, em torno dele. Isaías 53, colore os evangelhos. Na narrativa da crucificação e vida de Jesus. Ao mesmo tempo que ele é iluminado pelos evangelhos. Então há uma ligação muito grande e preciosa entre Isaías 53 e o texto da crucificação, onde em Isaías nós temos o colorido da crucificação, mas ao mesmo tempo o reflexo, a luz da crucificação ilumina Isaías 53, por quê? Porque lá é a realidade daquilo que é a profecia. Mas, irmãos, uma profecia com detalhes que a gente vê lá, só que os detalhes da crucificação são detalhes do sofrimento. Os detalhes de Zé 53, porque é o colorido, porque ele nos dá a razão desse sofrimento e por que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Ele é a base de toda a explicação do significado da obra de Cristo na sua vida e morte. Portanto, o sofrimento substitutivo de Cristo na cruz satisfez o Pai. Pode falar amém essa parte aqui. Hoje só falar amém no metade, quase em cada vez, cada palavra aqui. O sofrimento substitutivo de Cristo na cruz satisfez o Pai. E tornou-se o um modelo a ser imitado por nós em tempos de aflição e sofrimento. Então não somente vamos nos, vamos nos apropriar do efeito do sofrimento de Jesus. Mas vamos também nos apropriar de como o Senhor Jesus Cristo passou pelo sofrimento. Para que nós passemos pelo sofrimento quando passarmos pelo sofrimento... De maneira a sermos abençoados também, por imitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sofrimento. Amém? Então vamos lá, primeira estrofe, que é novidade, não tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, são estrofes. Eu tentei, não consegui, então vai ser assim mesmo, primeira estrofe, versículos, 50, versículos 13 a 15 do 52. Agora, o que é um resumo do cântico? Então, nesses três versículos, nós temos um resumo de todo o cântico. Isto aqui é um estilo literário na língua do Velho Testamento, mesmo sendo uma profecia. Né? Exemplo, Gênesis 1.1. Quem sabe de qual? No princípio, criou Deus os céus e a terra agora versículo 2 em diante a terra porém ela se forma vazia e então vai descrever no resto do capítulo 1 um, e parte do capítulo 2 a criação resumo no versículo 1 um, e detalhes do resto do texto aqui resumo nesses três versículos e a explanação detalhada em todo o restante do cântico na segunda terceira, quarta e quinta estrofes então, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, aqui é Deus falando, um resumo de todo o cântico, porém uma coisa curiosa, ele vai fazer esse resumo, numa ordem inversa, Por quê? Quando ele começa o 53, que ele vai detalhar o cântico, ele começa pelo sofrimento, aqui no resumo ele começa pela exaltação, o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, aí então no versículo 14 ele fala da humilhação, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, e no versículo 15, o efeito nas, aço... nas nações do nos seus reis assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele mas veja aqui onde está essa palavra admiração na nossa tradução né, ela traduz uma palavra na língua do velho testamento cujo significado tradicional é aspergir então o tradutor Talvez ficou meio sem como conseguir né, encaixar. O que que a aspersão tem que ver com tudo isto Então ele optou por admiração uma possibilidade que foi descoberta posteriormente. Mas o significado, como eu disse aqui, tradicional, desta palavra é aspergir. Então agora nós podemos ver como está no texto. Assim, aspergirão as nações e os reis fecharam a sua boca por causa dele é muito mais profundo, por quê? porque aspergir é o termo usado no Velho Testamento para quando o sacrifício era feito e ele cobria o pecado então aqui nós temos uma ênfase do efeito do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para todas as nações Lembrando que em Abraão, ele prometeu que Abraão abençoaria todas as nações. O efeito entre os gentios, aqui é o mistério a que Paulo se referiu. Quando ele diz que era um mistério no Novo Testamento, gentios e judeus, realmente era porque Porque nós temos só alguns flashes, sem detalhes que depois Deus vai usar o apóstolo Paulo para trazer explanação detalhada para nós. Ele continua dizendo, né? Fecharam a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. A ignorância sobre o significado de tanta exaltação e tanta humilhação na mesma pessoa. Uma incógnita que só vai ser desvendada quando o cântico for prosseguir nas suas demais estrofes. Então aqui uma aplicação para nós, que passamos por sofrimentos, o sofrimento nos humilha, mas nos exaltará no seu propósito santificador. Portanto, o que é modelo de Jesus para nós? é que o sofrimento sempre vai ter esses dois enfoques, a humilhação e a exaltação. A humilhação de Jesus porque era uma morte substitutiva, a sua exaltação porque ele venceria a morte, ressuscitaria e então traria esta nova raça para viver com ele para toda a eternidade. Então isso é um consolo para nós. Tá passando por sofrimento? Já passou? E se você não está, eu não quero complicar para você, mas vai passar. Porque se é filho, tem promessa. Vai passar. E o objetivo do sofrimento é nos humilhar. Uma grande razão por que sofremos, irmãos, porque somos soberbos. Somos soberbos. Não era o caso de Jesus, mas lembre-se, ele sofria substitutivamente por causa do nosso orgulho. Então, o nosso orgulho levou o Senhor Jesus à humilhação. O nosso orgulho nos leva à humilhação como quando sofremos e passamos por aflições. Mesmo que haja um agente externo, como nós vimos na semana passada e outras semanas, né? Porque o mundo é caído, porque alguém pegou contra você Ou por causa do seu próprio pecado Vai atacar a mesma coisa O apóstolo Paulo fala sobre isso muito Segunda estrofe Versículo 1 do capítulo 53 Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui já não é mais Deus falando Aqui é o profeta falando em nome do Senhor Quem creu na pregação? Então, vai descrever a incredulidade. O profeta está falando em nome do Senhor. O Senhor está conversando com o profeta e fala, quem creu? Porque o Senhor proclamou isso desde Gênesis. Nós já vimos Gênesis e poderíamos ver aqui, você já viu, se você é crente há algum tempo, muitas passagens de velho testamento. O Senhor falando todo o tempo. Mas a incredulidade do povo de Israel, inclusive no momento que eles estavam prestes a ir para o cativeiro, por quê? Porque não creram na pregação. A necessidade de um sacrifício substitutivo, exemplificado pelos cordeiros, ou seja, desde Adão, quando Adão sacrificou aquele animal para cobrir o pecado de Adão e Eva, de Adão e Eva né? aliás, perdão, quando Deus sacrificou aquele cordeiro no jardim, para cobrir o pecado de Adão e Eva, toda a teologia do sacrifício do Velho Testamento, eram proclamações, eram pregações, quem creu na nossa pregação, Porque nossa? Porque era a pregação do Senhor, vinda através do profeta, por isso o profeta falava em nome do Senhor, Agora, você tem ouvido pregação, 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 pregação? Qual tem sido a sua resposta até aqui? E o meu pedido para o Senhor tem sido? E o meu apelo para você? Não faz hoje como você tem feito outras vezes. De incredulidade diante da proclamação mais uma vez. E talvez de uma maneira que você nunca viu até então. Não estou falando por causa de mim, estou falando por causa do texto. A menos que você já tenha ouvido uma pregação em Zé 53, você não ouviu isso desse jeito. É o texto singular das escrituras. Qual era a pregação? O Messias vai libertar o povo. Mas varou todo o Velho Testamento. Entra o Novo Testamento, Israel esperando o Messias com uma visão distorcida, que viria alguém para libertá-los politicamente, e não entendiam que eles precisavam de um libertador espiritual. É mais ou menos onde nós nos encontramos hoje devido às proporções, irmãos. E eu quero fazer um desafio para você, aqui. Nós vamos fazer um ato cívico daqui duas semanas. Agora, eu espero que você pegue isso, dizer 53, no seu coração, independentemente de quem você vai votar, que eu não estou nem um pouco preocupado. É que não resolverá o problema do Brasil quem quer que seja. Porque o problema do Brasil é espiritual e não político. O aspecto político que nos encontramos já é uma consequência do aspecto espiritual que essa nação vive há muito. E nós, como crentes, não podemos ir para aquele lugar naquele dia apostando de que alguém vá mudar, a não ser que o Senhor tenha um plano. Portanto, tanto faz. Agora, eu não estou dizendo para você ir de qualquer jeito. Escolha o seu candidato e vote. Simples como isso. Agora, não fique se degladiando. Porque quando você se degladia, como já tem chegado ao meu ouvido, que a terra há de comer, que Deus o livre guarde. É porque você está apostando nele. E não apostando no Senhor Jesus Cristo que é quem realmente tem a solução para nós. Nos nossos pecados, e então seremos exemplo para esta nação, de como viver para o nosso Deus, mesmo numa nação com as dificuldades que o nosso país tem. Aí ele diz, a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu não posso passar por cima disso aqui. A quem foi revelado? Somente aquele a quem o Senhor se revelasse. Porque o Messias não viveria uma vida gloriosa. Ele não viveria uma vida gloriosa. Então essa segunda estrofe é exatamente para descrever a vida e o ministério de Jesus. Versículo 2 porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele não está falando da cruz aqui. Ele está falando da sua vida sem expressão em Nazaré, já começou que nasceu numa manjedoura lá em Belém, lá no lugar, o bercinho dele era o lugar que os animais comiam, o rei dos reis, o senhor dos senhores, entra neste mundo, testemunhado, pelo seu pai e sua mãe, agraciados pelo senhor, e os animais? Sabe por quê? Não havia um homem digno em toda aquela região que presenciasse tal evento. Então o Senhor colocou o pai e a mãe e os animais que Ele criou. Os animais presenciaram algo que o homem não tinha dignidade para presenciar. Porque quando aquele casal chegou ali, eram pais de um rei, que tinha que ter sido recebido com todas as honras de um rei. Mas não tinha lugar para ele. Então, tá bom. Deus não vai ficar frustrado por isso. Deus não vai montar plano B nenhum mandou-os para uma estrebaria, na manjedoura, ele nasceu, ele chegou, e o Senhor então prese... é, permitiu que os animais presenciarem, e foi chamar os pastores, e, foi cham... e trouxe os anjos e os pastores, para poder acompanhar aquele processo, e ali seria o início de uma vida humilde, mudando-se depois para uma região pobre, que era Nazaré, no norte do país, Outro lado do país. Foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Lá em Nazaré. Tanto que quando o Natanael soube né, que o Messias... Ele disse, Pode sair alguma coisa que presta de Nazaré? Jesus já tinha vivido por trinta e alguns anos. Não quero complicar sua cabeça, então 30 e alguns, tá bom? 30 e alguns anos. Quando ele se encontra com Natanael. Ou seja, ninguém nem tinha percebido o que ele viveu. Não era de expressão, ele não era alguém que chamasse atenção, um homem pobre comum que não chamava atenção. Mas a estrofe também trata da sua santidade. Não havia beleza nele. Você está entendendo que é um homem comum que passa na rua e ninguém vê nada diferente? Mas pensa bem. Nem os seus irmãos, que viviam todo dia a santidade de Jesus. E os seus vizinhos. Não é possível que você conviva com uma pessoa com Jesus. Como Jesus. E não perceba que há algo diferente. É possível que por causa da cegueira do pecado, por causa da rejeição da pregação citada no versículo 1. Mesmo a sua santidade, desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Por quê? Porque ele começa o seu ministério e começa a fazer sinais de maravilha, maravilhas. Mas era o quê? Desprezado e aquilo que ele fazia causava ira e desprezo ao ponto de que não fizessem caso dele a não ser quando tinha interesse quando ele multiplicou o pão queriam proclamar o rei mas ele diz vocês me fazem rei não é porque vocês reconhecem que eu sou rei mas porque dei comida para vocês e parou de dar comida então eles começaram a viver com ele como era realmente o seu coração Desprezo e não fazer caso do Senhor. Versículo 4. Penalidade substitutiva. Este é o teor do quarto, da terceira estrofe. Agora aqui, é o profeta falando, mas não em nome do Senhor. Mas é o profeta falando, representando os pecadores beneficiados. Há uma mudança na linguagem, onde ele diz, certamente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vai você tá vendo? Lá em Nazaré, totalmente rejeitado. Irmãos. Por que que existe problema de imagem ou baixa autoestima que seja lá a imagem entre os crentes? o exemplo que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo, não sei se você está aqui e você tem esse tipo de dificuldade. Porque tem gente que faz tratamento por causa disso. Tem gente que vai para o médico por causa disso. E quando eu falo gente, eu estou falando de gente crente. Gente crente. Crente. Sabe por quê? Jesus viveu em Nazaré, no lugar dos mais pobres da nação um ninguém aos olhos de quem estava ao seu redor ele foi criança pasme você ele foi adolescente um detalhe aqui importante ele foi adolescente ele foi jovem e foi adulto e não teve o menor problema com essa questão de que nem sabe, ninguém sabia quem ele era. E mais, depois de ter vivido tudo o que viveu e ter morrido como morreu, passados dois mil anos, mais da metade do mundo, mais de três bilhões de pessoas, nem sabem que ele sequer existiu. Não é que não sabe que ele é Deus. Não é, não sabe nem que ele existiu. E ele não está com problema por causa disso. Por quê? Nós sabemos que ele existiu. Por conta da sua graça e compaixão sobre nós, abrindo nosso entendimento. Por isso você que está aqui hoje tem esperança para você porque Ele pode abrir os seus olhos hoje, e você passar a perceber um Jesus que você nunca percebeu, nunca percebeu, e você que está aqui, mesmo tendo Cristo como seu Senhor, você não tem desfrutado desse relacionamento como precisava e deveria, ainda se relaciona com Ele de uma forma distante, então, o profeta diz no versículo 4, ele faz uma mudança no texto, certamente é uma adversativa, literalmente seria, mas na verdade, o que é? A única explicação para esta humilhação e esta exaltação, é que ele tinha feito, estava fazendo aquilo em favor de outros, ele diz, ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Era por você, meu irmão. Era por mim. Era por você, meu amigo, que está aqui, que está assistindo lá, se é que alguém. Era por você. Não era por causa dele. Ele não tinha pecado. Aqui o texto começa a ficar intenso. Porque ele diz... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ou seja, sabíamos que era por pecado, julgavam Jesus, ó, oh, deve ter sido alguma coisa muito grave que ele fez, para estar tá sofrendo desse jeito, e realmente era, realmente era, No entanto, esse pecado era nosso, não era dele. Mas, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Agora que eu preciso ajudar você, rapidinho. Porque quando você está lendo pelas, 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 da entender instrumento, ele foi traspassado pela transgressão ou pela iniquidade. Não, a linguagem aqui na gramática era em favor de ou em lugar de. Tá entendendo a diferença? Não foram, Ele não foi espetado pela minha iniquidade. Ele tomou sobre si, de maneira que quando ele morreu, ele morreu em lugar de e em favor de. Porque ele não tinha pecado, então ele foi traspassado em lugar da minha transgressão. Ele foi traspassado em favor da minha transgressão, em favor da sua transgressão. Ele foi moído em lugar das nossas iniquidades, em favor das nossas iniquidades. E então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então agora, o, o profeta começa a ficar intenso porque ele está explicando para eles de uma forma clara, dirigido pelo Espírito e aqueles que o Espírito abriu seu entendimento para equacionar. Tamanha humilhação, tamanha exaltação. Realmente era por algo grave, mas não dele próprio, mas de alguém outro. Por isso, era penalidade substitutiva. Lembra? Lá no jardim, a pena de morte foi estabelecida. No dia que dela comeres, certamente morrerás. E o homem comeu. Então, agora, alguém ia ter que morrer. Ou o próprio homem morreria, e ficaria banido eternamente do Senhor? Irmãos, será que eu vou conseguir? Eu tenho pedido a graça do Senhor para esses momentos. Que você entenda. As três pessoas da trindade juntas num plano de nos resgatar e trazer de volta para Ele. Deus Pai aceitou uma substituição, porque tendo sido ofendido por Adão, se ele exigisse, tinha todo o direito de exigir, que somente Adão pagasse o preço, Adão pagaria um preço sem nenhum resultado, sem nenhum benefício, ou seja, morreria, seria banido eternamente da presença de Deus. Não receberia o benefício da morte. Porque Adão pecou deliberadamente. Mas o Senhor disse, eu aceito alguém no seu lugar. Alguém no seu lugar. Então foi no rebanho, pegou um animal, que não tinha nada a ver com a coisa, Matou, derramou o sangue, tirou a, tirou a pele e cobriu Adão, cobriu Eva. E passou a se relacionar com eles. Sem os efeitos do pecado. Porque aquela ovelha morreu, aquele cordeiro morreu no lugar de. Mas não é tudo, não é tudo. Não somente o Senhor Aceitou um substituto. Ele proveu o substituto. E ele revelou para Abraão. Por isso, Abraão disse: O Senhor proverá para si o Cordeiro. E não é tudo. E não é tudo. Este Cordeiro que ele providenciou, não era outro senão o seu próprio filho. Você está entendendo isso aqui? Alguém peca contra Deus, o grande Deus criador dos céus e da terra, sustentador do universo. Agora o Senhor, então, para poder ter comunhão com este homem, aceita um substituto. Providencia o substituto e ele mesmo é o substituto na pessoa do seu filho agora se você é pai eu acho que você entende isso aqui um pouquinho pouquinho de nada você daria o seu filho para morrer no lugar de alguém isso intrigava o apóstolo Paulo porque em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo não segurou e dirigido pelo Espírito, então ele disse, alguém possivelmente morreria por um justo. Talvez por um bom alguém ousasse morrer. Você dá seu filho por alguém bom? Bom? Mas então ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Sendo que Cristo deu o seu Filho, morreu por nós. Quando nós éramos o que Pecado. Não éramos boa gente. Você está escutando? Isaia 53 é a profecia de como o Filho de Deus sofreria no seu lugar, no meu lugar. Quando eu e você ofendemos Deus. Deus não se vingou, Ele matou o seu filho, para que eu e você pudéssemos estar na presença dEle para toda a eternidade. Toda a eternidade. E ainda nós temos a coragem de duvidar que o Senhor nos ama. Porque quando você tem passado pelas aflições que você está passando, Quantas vezes você tem pensado, será que Deus me ama mesmo? Então, se Deus me ama, por que, que eu estou passando pelo que eu estou passando? E Ele não muda isso aqui. Esses somos nós. E detalhe, hein? Quando Ele deu o seu filho, Ele já sabia desse pensamento que você teria essa semana que você teve. A semana que passou você teve esse pensamento. Ele sabia. Ele sabe todas as coisas. E mesmo assim, Ele deu o Seu Filho. E detalhe, naquele texto de Gênesis 22, Cristo se voluntariou para ser este preço. Porque aqui, um detalhe importante desse processo, alguns têm dificuldade, alguns teólogos têm dificuldade de crer nisso tudo, porque ele diz que Deus foi é, mal, maldoso e malvado com o seu filho, de dar o seu filho para morrer por gente como nós. Porque vocês não acreditam nisso? Você acredita? Estou falando de crentes teólogos que não acreditam nisso, porque não consegue equacionar, porque não entende o processo. Não foi o pai que chegou e fez uma reunião e falou o seguinte: Você obedece. Você vai descer lá, vai sofrer e vai morrer por causa deles, porque eu quero eles. Não foi assim. Não era tudo o que eu tinha dito até agora. O tudo é agora. Quando o Senhor disse numa reunião entre. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, nós vamos criar o homem à nossa imagem de semelhança. E ele pecará contra nós. E só tem um jeito de reverter isso. Ele não vai voltar. Portanto, você que está aqui hoje à noite, sozinho você não vem. Por isso a minha questão não é com você, a minha questão é com Deus. Porque Deus traz você, você não vem. Eu não vim, Ele me trouxe. Você não veio, Ele trouxe. Então, quando o Senhor colocou, só tem um jeito. Um de nós tem que ir e morrer no lugar dEle. Porque qualquer outro vai fazer a mesma coisa. Somente um de nós nos tornando como eles, morrendo no lugar deles para trazer. Então... Então, isso lá na entrada passada, a segunda pessoa da Trindade, que depois no tempo e no espaço, é o Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Não foi o Pai que obrigou. A obediência dele veio ao Pai, espontaneamente disse: Eu vou lá morrer por Ele. E então o Pai, Você vai? Ele disse: Eu vou. E o Pai foi satisfeito com aquilo que o filho fez. Esta é a história. Diz aí a 53. Nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz. Versículo 6. Estamos indo para o fim, né, pessoal. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A nossa real condição, real condição em contraste com sua vida reta. Éramos ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo caminho. Ovelha é assim, pessoal. Por isso nós somos um rebanho. Nós não somos matilha. Nós somos rebanho. E ovelha é assim. Começa a caminhar atrás do pastor e vai saindo para os caminhos. Vai saindo para os caminhos. Quando o pastor olha, tem um punhado enroscado no espinheiro. Aí lá vai o pastor, lá no espinheiro, arranca do espinheiro, traz do espinheiro, quebra a patinha e traz junto com ele, até chegar no aprisco. Porque se deixar pela ovelha, é Isaías 53,6. Se desviava sobre o caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Salmo 81 tem uma, 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 uma palavra do Senhor muito especial, quando ele disse para Israel, versículo 8: Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Mas veja o versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Segundo Coríntios 5, 21, diz que Deus o fez pecado por nós. É o versículo que está aqui. Mas o Senhor... Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor pegou todas as nossas iniquidades e colocou sobre o Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Quarta estrofe. Resignação, uma pena humilhante. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores... Ele não abriu a sua boca. Essa é uma característica da ovelha. A ovelha não reclama. A ovelha não reclama. Inclusive, lá naquela região, tem um tipo de lobo que ele se parece com a ovelha. E o papel dele é justamente esse. Ele se infiltra no meio das ovelhas para entrar no aprisco. E quando entra no aprisco que à noite o pastor fica lá na porta para fora, ela devora as ovelhas dentro. Por isso, eles desenvolveram um processo. Quando ele diz a tua vara e o teu cajado. Então, o pastor tinha o cajado e a vara. O cajado, ele resgatava e conduzia as ovelhas. A vara, dois, duas funções. Disciplinar, quebrar a pata da ovelha, depois corrigir e levá-la no colo. Mas ele ficava na porta. E à medida que as ovelhas vão passando, ele pega a vara e bate na cabeça da ovelha. A ovelha passou e bate na cabeça da ovelha, a ovelha entra. A ovelha passou e bate na cabeça da ovelha, a ovelha entra. A ovelha passou, a ovelha entra muda. Mas quando chegava aquele tipo de lobo, quando ele batia na cabeça, era o lobo, então ele pegava e matava e jogava fora. Jesus sofreu sem abrir a sua boca. O cordeiro levado ao matadouro e a ovelha perante os seus tosqueadores. Agora esse é o ponto alto para a nossa meditação. Você está passando por sofrimento? Como temos passado? Nós podemos passar murmurando, reclamando, nos rebelando, ou podemos passar como o Senhor Jesus Cristo passou. E detalhe, o nosso sofrimento é justo. O dele era injusto. E mesmo assim, ele nunca reclamou. Veja, submissão meu irmão, você quer refrigério no seu sofrimento? Se submeta à vontade do Pai. Se submeta ao plano dele. Seja humilde e fala assim: eu não estou entendendo nada, mas eu recebo o sofrimento. Porque eu recebo bênção, pessoal, isso é fácil. Recebo, aproprio, isso aí. Recebe o sofrimento. Como Cristo recebeu. Ele não se rebelou contra o Pai. Confiança e dependência do pai. Como Isaac, quando o pai dele disse, meu filho, você é o cordeiro. Ele não disse, eu não acredito que você vai fazer um desse comigo. Eu não acredito que você vai me matar. Você vai me matar. Quando, o pai, quando Abraão disse, você é o cordeiro, meu filho. Isaac simplesmente não disse nada. Ele pegou, foi amarrado e colocado lá e pronto para morrer. Um tipo de Cristo. Confiança e dependência no Pai no sofrimento. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem quem o dela cogitou, Por quanto foi cortado da terra dos viventes por causa do sofrimento. Por causa da transgressão do meu povo foi ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Juiz opressor, porque o ódio e a ira eram evidentes nos líderes de Israel quando prenderam-no, julgaram-no e condená-lo. Quando Jesus foi preso, julgado e condenado, leia nos textos do, do Novo testamento, ira, ódio, simplesmente do nada, Cristo estava orando e de repente chega aquela multidão com pau para prender Jesus e dali para frente uma noite inteira de julgamento ilegal sofreu, tortura física todo esse processo até a sua morte foi morto ele diz porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi referido. Novamente aqui, a ênfase na substituição. Morto como perverso na, como perverso, na cruz acompanhado por salteadores. E, finalmente, Todavia o Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele agradou o Pai. Aqui nós temos duas palavras que eu não vou explicar para vocês ausitivamente, obviamente o tempo nem permite. Propiciação e expiação. E aqui é só para você saber que o Evangelho se divide. Porque uma boa parte dos teólogos acreditam na expiação mas não acreditam na ênfase da propiciação eles entendem que expiação é sinônimo da propiciação então não é que eles negam a palavra negam o conceito eles entendem que quando fala de propiciação está falando de expiação tanto quanto quando fala de expiação e o que, que é expiação? expiação é unir duas partes que estavam separadas. Então eles acreditam que a morte de Jesus foi isso. Que em Jesus, nós fomos unidos a Deus, Deus a nós, porque estávamos separados, éramos inimigos e fomos reconciliados no sacrifício de Cristo. Mas existe a palavra propiciação. O problema é que a palavra propiciação... É uma palavra onde o ambiente dela é o culto pagão. Aqueles povos, aquelas nações da, da época, eles faziam propiciação. O que é propiciação? Apaziguar a ira de um Deus irado através do sacrifício. Isso era a tônica do, dos gregos, isso é a tônica daqueles povos da, da antiguidade. O rei, a, a divindade estava irada, normalmente temperamentais, então o ser humano vinha, fazia o sacrifício humano para acalmar a ira. Por isso eles abominam o conceito. Não entenderam nada com todo o respeito que eu tenho a eles. Porque isso é uma grande diferença da propiciação no Velho Testamento e no Novo Testamento. Essa palavra só aparece quatro vezes no Novo Testamento. Propiciação ele é a propiciação. A tampa do, do, da arca era o propiciatório. Estava escrito. Agora, o que, que é isso? Qual é a grande diferença? Quem providenciou a propiciação não foi o homem com medo da divindade. Aqui é Deus propiciando a si mesmo, ele recebeu o homem como inimigo, por causa do pecado do homem, então ele, providencia um sacrifício, do seu próprio filho, que veio voluntariamente, fazendo esta união, essa expiação, a expiação existe, porque a propiciação, foi uma iniciativa de Deus, não foi você, que apaziguou o Senhor, o Senhor foi apaziguado, pelo seu próprio filho, numa iniciativa do filho e dele, onde recebemos, simplesmente, o benefício, por isso tirar a propiciação, é, destruir o conceito, deste sacrifício descrito aqui em Isaías 53, 53, Versículo 10 ele diz: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Aqui é uma linguagem do Velho Testamento. Oferta pelo pecado. Aquele animal morria no lugar e o Senhor tinha sua ira aplacada pelo sacrifício daquele cordeiro. Cristo fez isso. E aqui tem a ressurreição, veja. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará suas mãos, prolongará os seus dias para toda a eternidade, através da sua ressurreição. Mas o texto, versículo 11, diz, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E ele resume o desfecho da sua obra no versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirei o despojo por quando derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Anota aí se você está escrevendo ou se você vai ouvir depois. O grande texto é Hebreus, capítulo 12, quando o escritor de Hebreus nos desafia a imitarmos o Senhor Jesus Cristo. E agora vai para você o grande bônus de tomar o sacrifício de Cristo que foi substitutivo e agradou o Pai, satisfez o Pai, para que você imite o Senhor no sofrimento. Sabe por que sofremos no sofrimento? Redundância. Por quê? Porque nós não enxergamos além do sofrimento. E então o escritor de Hebreus diz... Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peca... peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com, a perseveran... com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, atenção, não dorme agora. Jesus, o qual, em troca, Cada alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Sabe por que Jesus suportou Toda a sua vida de sofrimento E o ápice da coisa A sua morte Daquela forma na cruz Porque ele olhava Para a sua recompensa E sabe qual é a recompensa? Dupla recompensa Receber os presentes do Pai. Salmo 68, 18 diz que Ele veio para buscar os seus presentes. Sabe quem são os seus presentes? Homens. Nós somos o presente do Pai para o Filho. E Cristo veio buscar os seus presentes. O Pai deu o presente, mas Cristo tinha que morrer pelos presentes. E quando Cristo morreu, Ele recebeu definitivamente os seus presentes, homens, nós, transformados agora, aceitos pelo Pai. E o segundo aspecto, o seu lugar, à direita do Pai, aonde Ele está hoje. Então, todo o tempo do seu sofrimento, Ele não olhava para si mesmo e nem para aqueles que o faziam sofrer. Ele olhava para o Pai, ele via a sua glória futura e os redimidos junto com ele, juntos com ele. Você vai passar pela aflição melhor se você pedir a graça para o Senhor: Senhor, me ajuda a enxergar o prêmio que virá depois. E sabe qual é o prêmio? Também é duplo, no nosso caso. A glória do Senhor. E segundo, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Não é precioso? Está tá sofrendo? A causa é boa. Porque o Senhor está transformando você para deixar de ser quem você é, para ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Sabe quem é o Senhor Jesus Cristo? Aquele que ouviu, este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E você vai ouvir do Pai. Eu tenho prazer em você, porque você é parecido com o meu filho. Então não é simplesmente trazer daqui para cá. O sofrimento nos leva a nos parecer, a nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ele intercedeu pelos transgressores. E o, a beleza de todo o texto é que tudo está aqui numa, no tempo do verbo no passado. Cristo fez lá tudo aquilo que estava previsto por todos nós. O seu sofrimento é apenas um fato algo pequeno o meu sofrimento é algo pequeno em, em relação ao sofrimento de Jesus porque ele sofreu para que nós pudéssemos desfrutar da sua presença e da sua comunhão por isso ao rever esta ao rever esse texto o, o cântico começa com a exaltação lá no capítulo 52, versículo 13 e termina com a exaltação no capítulo 53, versículo 12 onde todo o meio é uma descrição detalhada daquilo que o Messias sofreria para que a nação de Israel recebesse o que tinha para receber para que eu e você pudéssemos nos apropriar nos apropriarmos daquilo que ele tem para nós alguém pagou não foi de graça não foi de graça tudo o que está previsto para nós, é real, há esperança, porque já foi pago, a dívida foi quitada, a dívida foi paga, o Senhor foi satisfeito, o sofrimento substitutivo de Cristo na cruz, satisfez o Pai, e tornou-se um modelo a ser imitado por nós, em tempos de aflição e sofrimento, amém? cura a sua cabeça, amado Deus, ao meditarmos nesse texto mais uma vez, Pai as palavras não podem expressar, nós não conseguimos entender mas te louvamos por aquilo que o Teu Santo Espírito nos mostrou porque o que está aqui é muito profundo porque fala do teu caráter fala da tua essência, Pai a tua essência com o teu filho mas o que nós sabemos e entendemos aqui pela tua graça é que tudo foi por nós para que nós pudéssemos ser chamados teus filhos adotados na tua família houvesse esperança para esta vida aqui na terra e toda uma esperança para a eternidade. Mais uma vez, Pai, eu te peço que o Senhor faça a obra que o Senhor planejou na vida de todos nós aqui hoje à noite. Dos Teus filhos, daqueles que já têm Cristo como Senhor, daqueles que ainda não têm. Que o Teu Santo Espírito possa abrir o um entendimento deles de que eles foram amados de uma forma que não há descrição. E que então eles possam responder e se render aos pés do Senhor, como único Senhor e bastante Salvador, pedindo perdão pelos seus pecados, na convicção de que esses pecados foram cravados lá naquela cruz. Cruz que está vazia. E foi selada por aquele túmulo vazio. Pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te amamos. Nós te louvamos, te bendizemos. E te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Porque voluntariamente o Senhor se entregou em nosso lugar. Leva-nos em paz para casa na Tua proteção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de todo, do, seu, do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.